0: Idag inleddes rättegången mot en kvinna som åtalats för att utan pappans medgivande har tagit med sig deras då tvåårige son till Syrien
1: och där anslutit sig till terrörörelsen IS. Hon sa att hon ville åka på semester till Turkiet med deras tvåårige son. Pappan som bodde på annan ort tyckte det lätt bra att skriva på så att pojken skulle få sitt första pass. Mamman själv... Hade redan ett färskt pass, men beställde tysthetet ett nytt med ett annat foto. En bild där hon bar slöja. Och sen reste de till IS i Syrien. De blev borta i sex år och vid hemkomsten ställdes mamman, som i media kallades Landskronakvinnan, inför rätta och dömdes nyligen till fängelse. Blev hon till fångatagen som hon sa, eller höll hon sig undan frivilligt? Vad händer med de IS-kvinnor som nu återvänder till Sverige efter att ha varit i kalifatet? Och hur ser det ut i stort med det som kallas våldsbejakande extremism? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet grin. Jag heter Anders Johansson.
2: Egentligen var det inte så att jag började med
1: att gå undercover. Det här är Torbjörn Gjärlerupp. En politiskt engagerad person som kallar sig Arja Sosen. Han bor på Öland, betecknar sig också som medborgarjournalist. Han driver en blogg där han tar upp ämnen som han menar etablerade medier inte visar så stort intresse för. Under 2014 börjar han uppmärksamma IS- Alltså terrororganisationen Islamiska staten. Han såg snabbt att det fanns sympatisörer i Sverige. Och att det fanns flera som tagit ytterligare ett steg och åkt ner till Syrien och anslutit sig. Han skrämdes av det han såg och ville göra något åt det. Därför bestämde han sig för att dokumentera IS-sympatisörernas aktivitet på nätet. Jag
2: gick in på den här öppna offentliga sidan från 2000. 2014. tittade på vilka som skrev och vad de skrev. De som stödde IS eller skrev någonting om Al-Qaida och så vidare. Jag gick in på deras Vata, facebook Facebookkonton. Det var ju lika öppet som kakrecept eller katter i Facebook idag.
1: En del av materialet var helt offentligt medan annat låg i stängda grupper. för att få tillgång till de grupperna skapade Tomé upp en fejkad Facebook-profil för att gå undercover.
2: Ja, jag var ju inne på en åtta, ni slutna i sidor från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland eh, de sidorna och alla de sidorna de finns inte kvar längre. Det finns en sida kvar en grupp kvar eh, som inte har stängts ner men det beror på att De som hade den sidan övergav den i princip 2016 så de har inte varit aktiva sedan dess. Men alla sidor har latts ner i. Men då ser man ju mer, egentligen så man inte så mycket skillnad för att de som skrev på de slutna sidorna de var lika öppna på sina offentliga sidor om vad de ville göra.
1: Enligt Torbjörn tipsade han polis och socialtjänst flera gånger om de fyndan gjorde. Men han menar att intresset från myndigheterna var svalt.
2: 2014-2015 var intresset från journalister pyttelite. Från Säpo, från polisen pyttelite. Jag vet inte hur många gånger jag kastade över information till Säpo, det var ungefär som att slänga över en, över en mur. Man kastar saker över en mur och så vet man inte vad som händer på andra sidan muren. Det är, jag gjorde både polisanmälningar, jag gjorde anmälningar för SOS, och man fick alltid höra någonting. Så att det, intresset finns nu, men inte då. Och mitt syfte till det hela var framförallt att dokumentera.
1: En av personerna som fångar Torbjörn Gällerups intresse är en 31-årig kvinna från Mellerstad, Sverige. Och som vi här har valt att kalla Amina.
2: Jag stötte på henne första gången 2014. Jag kom ihåg namnet och sånt när hon sen blev aktuell. 2015.
1: År 2015 ser Torbjörn Gjärler upp– –hur Amina på Facebook pratar om fördelarna med slaveri. I diskussionen under inlägget förekommer andra personer– –som sen uppmärksammats för sina IS-sympatier.
2: Det var en debatt på, som jag sa till exempel öppet på Facebook– –där hon diskuterade tillsammans med andra jihadister– till exempel Skromos fri, eh, diskuterade de fördelarna med slaveriet. Alltså och fördelarna med att hålla till, till exempel jazidier som slavar. Och de sa att det är bättre att vi behåller dem som slavar än att de är otrogna.
1: Enligt Torbjörn Gärlerup var den här typen av resonemang inte något som stack ut i de grupperna han bevakade. Snarare räknade såna åsikter som vardagsmat-
2: Ja, det, är, det finns många saker att säga om vad hon sa. Men det är viktigt på ett sätt att man vet att det där var mainstream-åsikter. De som var IS-anhängare som hade åkt ner eller stannat kvar i Sverige, de hade de här åsikterna. Och det var inget ovanligt att se sådana åsikter.
1: Vi ska återvända till Tobias Gällrup lite senare. Men vi ska spola fram bandet några år till den 15 februari. 2021. Så,
3: och då
0: är det förhör. Åklagaren som har detta och inleder förhört. Varsågod.
1: Vi befinner oss nu i Lunds tingsrätt och det är första dagen i ett uppmärksammat mål. Åklagaren Claudio Gitterman har nyss påbörjat sin sakframställan. Ärendet som ska avhandlas i rätten handlar om grov egenmäktighet med barn. En typ av rättsfall som sällan får särskilt mycket utrymme i tidningarna. Men just det här målet är mycket välbivakat. Vi ska snart återkomma till varför.
0: I januari 2014 så gick smor hastigt bort. Och kort efter det här bortfallet så flyttade från sjövde till Landskrona.
1: Den som åklagaren pratar om är en av huvudpersonerna i det här målet. Hon som står åtalad för att i princip brövat bort sitt barn från dess pappa. Den åtalade kvinnan är Amina- som Torbjörn Gärler uppe uppmärksammade- som en av de första svenska jihadisterna. Nu, nästan sex år senare- har hans tidigare insamlade material blivit en del av bevisningen. Amina är 31 år gammal- svensk-palestinier och växte upp i Skövde. 2010 ingick hon äktenskap på muslims vis och paret flyttade till Stockholm. 2012 fick de en son men förhållandet ran ut i sanden och mannen tog ut skilsmässa och bad henne flytta ut. Tillsammans med sonen flyttade Amina då hem till sin mamma i Skövde. Men enligt uppgifter i utredningen blev det inte helt bekymmersfritt utan en hel del bråk med mamman. Startpunkten för det händelseförlopp som ska leda oss till Lunds tingsrätt kan sägas börja 2014. Efter ett större gräl lämnar Amina lägenheten och när de kommer tillbaka är hennes mamma död av en hjärnblödning. Och kort senare får Amina beskedet att hon inte får behålla mammans lägenhet utan blir bostadslös. Situationen leder till att hon hamnar i en livskris. Amina flyttade till en släkting i Landskrona. Vilket är skälet till att hon i media senare- kommer att kallas just Landskronakvinnan. Bara ett par månader efter flytten till Skåne- i augusti 2014- berättar hon för sin frånskilde man- att hon vill till Turkiet med deras gemensamma barn. Åklagare Claudio Gitterman berättar.
0: Och eh, någon gång kring då, augusti 2014- så –berättade att hon ville åka på semester till Turkiet med sonen. Och det är då eftersom det hade varit ett tufft år för henne.
1: Hennes man hjälper till att ordna ett pass till barnet. Några dagar senare reser Amina iväg.
0: Den 29 augusti så fick ett meddelande att hon och sonen hade anlänt till Turkiet– De pratade och han fick besked att de befann sig i staden Urfa som eh, gränsade till Syrien. Då. och kort eh, Det var ett kortare samtal och när det bröt så upphörde kontakten.
1: Pappan till barnet anar att något inte står rätt till. Han ringer en av Aminas släktingar.
0: De utbytte information med varandra och då förstod de att... Eh, inte hade för avsikt att komma tillbaka och att hon antagligen hade försvunnit med barnet till Syrien.
1: Dagen efter anmäler pappan Amina till polisen. Både hon och tvååringen är spårlöst försvunna. Tills, några veckor senare när det börjar dyka upp statusuppdateringar på Aminas Facebookkonto.
0: Av de här kunde man läsa att hon fanns i Syrien. Att hon hade gift sig och att barnet fanns kvar med henne och också att det fanns sympatier med IS.
1: Det verkar alltså som att Amina rist in i Syrien och tagit med sig parets gemensamma barn. Och här kan det vara värt att påminna om vad det är för ett område hon sökt sig till. 2014 hade rasat ett inbördeskrig i Syrien under flera år. En av de drivande aktörerna är terrororganisationen IS- som vid det här laget kontrollerar ett område som är större än Storbritannien. I alla internationella medier rapporteras det ständigt- om terrororganisationens övergrepp. Och IS spryr själva sin propaganda i en rad mediekanaler. ISIS on the move again. taking on Kurdish fighters and extending the borders of what they call their Islamic state. President Obama meets this afternoon with military commanders from more than 20 countries. They will talk about how to fight ISIS. People on the ground say that so far the coalition's efforts have done little to stop the terror group.
2: These are the areas ISIS holds so far. Their goal is to form an Islamist state ruled by Sharia law. in parts of Iraq and Syria. We
3: turn next to the battle against ISIS, which now controls as much as 40% of the Syrian town of Kobani on the border with Turkey. Fears are rising tonight of a possible massacre, so are tensions between the US and Turkey about how to best confront the threat.
1: Bland annat sprider organisationen filmer med fasansfulla avrättningar som en del av sin propaganda. Bland annat bilder på halshuggna offer vars huvuden sats upp på polar. I juni 2014 utropar IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi ett kalifat, alltså en islamisk stat. ISIS, which stands for the Islamic State in Iraq and Syria, says now it will simply be known as the Islamic State and it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate or Islamic state. A significant move Det är alltså kort efter det här som Amina åker till Syrien. IS har utropat sitt kalifat och beskrivs som en terrorsekt. Som vi nämnde tidigare så är det första livstecknet från henne efter att hon har försvunnit från Turkiet en statusuppdatering på Facebook. Kort därefter följer fler inlägg. Vi hör åklagare Claudio Gitterman igen.
0: Det kom också upp inlägg. Med en bild på ett automatvapen. Med kommentaren, my new best friend, haha.
1: Under tiden som följer fortsätter inläggen att komma. Och flera personer svarar. En av dem skriver att de vill att Amina ska komma tillbaka till Sverige.
0: Snälla, kom tillbaka. Eller snälla, snälla, kom tillbaka snälla. Visst, jag känner inte dig väl. Men jag vill ha dig bästa. Du umgicks med fel muslimgrupp som du kan inget om islam. Som är mördare och tvivlare på, på alla sätt och vis. Och Gud kom tillbaka. Hoppas jag kan se dig snart. Och så någon skriver att det är beklagligt. Skärp dig nu, kom hem. Tänk på din son.
1: Men när svaren kommer från Aminas Facebook verkar hon inte vilja lyssna.
0: Hundar kommer alltid skalla. Min son har det bättre än någonsin- trygg. Att jag lägger upp en bild på ett vapen- betyder inte att jag går runt och mördar folk. Men fördomar kommer det alltid vara- och beklagliga är att ni styrs av media.
1: Åklagaren lyfter fram fler inlägg- där folk är kritiska mot att ha mina res till Syrien.
0: Men vad fan, du går med i IS. Fattar man inte på dig. Hur kan du vara så självisk? Om bara du hade också så hade det inte varit någonting. Men att ta med dig grabben- Fekt, jävligt fekt.
1: Amina svarar igen.
0: Aha, vilken skojare och vad är det du tror jag gör? Går ut och krigar. För, för er som inte förstår, vi krigar inte. Jag sitter hemma och äter godis. Vad är problemet?
1: Genom inläggen framgår det att Amina bytt namn och gift sig med en ny man. Även Aminas före detta man ser inläggen- och ansöker därför om ensamvårdnad om paret gemensamma barn- 2015 fastställs det här. Men Amina och sonen förblir i Syrien. I maj 2015 skriver hon igen.
0: Eh, så det är engelska och svenska. Det finns inget bättre än att bo i kalifa eller kalifatet. It's a blessing from Allah.
1: Här följer sedan en lucka i historien- där vi inte vet vad som hände med Amina eller sonen. Men på en större nivå kan vi se att vinden vänder för IS- Från att ha expanderat sitt territorium under flera år- trycks organisationen tillbaka. 2017 rapporteras att IS bara kontrollerar drygt en tiondel så mycket yta- som under 2014, när de var som störst. Att den islamiska staten faller samman får direkta konsekvenser för Amina.
0: Det är inte exakt fastställt, så vet jag sett. När... När... hamnade hos SDF då, som är de syriska demokratiska Syrian Democratic Forces men det verkar ha varit någon gång i slutet av 2017 eller januari 2018 och då ska hon enligt uppgift ha placerats i fångläger först i Al-Hol och senare i al som ligger i nordöstra, nordöstra Syrien.
1: När Amina kommer till lägret konstaterar man att de fått ytterligare två barn Hur det går till sen inte helt klarlagt men Amina och de tre barnen lyckas komma ut från fånglägret och de tar sig sen till Turkiet våren 2020.
0: När de väl hamnade i Turkiet så var det en process där emellan med att fastställa identiteter på barn och att det är hennes barn och liknande som hon hade med sig. Och därefter blev hon utvisad till eh, Sverige och hon grevs på Arlanda den 30 november 2020.
1: Det där är åklagare Claudio Gittermans version av vad som hänt. Amina ska med berått mod ha åkt till Syrien för att ansluta sig till IS. Och ska dessutom ha tagit med sin son på resan. När hennes advokat Lars Kruse berättar historien låter den i stora drag likadan. Men den skiljer sig på ett par avgörande punkter. Vi spolar tillbaka till 2014 igen när Aminas mamma dör. Lars Kruse berättar.
4: Eh, moderns död träffar på många sätt. Hon drabbas, drabbas själva av mycket stark dödsångest. Och i denna situation så söker hon sin tröst och sin tillflykt i Gud-
1: Enligt advokat Lars Kruse blir Amina allt mer religiös under det följande halvåret. Hon exponeras då också för IS-propaganda.
4: Hon är naturligtvis okunnig om vad IS står för. Och hon är okunnig om eh, det egentliga budskapet bakom IS eller ISIS som det också heter. Har en... Eh, ganska begränsad skolgång och eh, tar inte arabiska och har ja, en knäckig skolengelska. Eh men det förmedlas då ett budskap att eh, en from och rätt trogen muslim kan hitta det bästa stället planeten är just i Syrien.
1: Han menar att hans kvinnliga klient åker till Turkiet för att se om Syrien och kalifatet motsvarar det drömland och blivit utlovad. Men väl där möts hon av en annan verklighet.
4: Men väl i Syrien så möts hon ju då av en helt annan verklighet än den hon hade förväntat sig. Eh, hon eh, från oss sin telefon och hon körs till ett så kallat kvinnohus. Förstår hon att det här var någonting annat än vad hon hade förväntat sig. Hon kommer så småningom att träffa en man med vilken hon får två barn. Men har hela tiden för avsikt att försöka ta sig hem.
1: Det är de här detaljerna som målet hänger på. Åklagaren hävdar att Amina åkte till Syrien för att ansluta sig till islamiska staten. Fullt medveten om vad det innebär. Hennes försvarare menar, å sin sida, att hon blivit duperad och försökt fly från IS så fort hon insett vad det innebär att bo i ett kalifat. Hon har, menar advokaten, –därför inte gjort sig skyldig till någon medveten egenmäktighet med barnet– –annat än för några dagar då hon tänker besöka Syrien och sen återvända. Han menar också att det faktum att de lyckas fly till Turkiet– –för att sen bli utvisade till Sverige– –var en del av en uttänkt plan för att lyckas ta sig hem. Advokat Lars Kruse gör också gällande att de inlägg som publicerats på Aminas Facebook– –inte har skrivits av henne själv– utan att hennes konto har blivit hackat. Åklagaren Claudio Gitterman- har en annan syn på saken. Först och främst köper han inte bilden av- att det här varit ett impulsbeslut. Något som han utvecklar- under slutpläderingen i rättegången.
0: Men även om man ska tro- och lita på att har varit vilsen- och sökande efter någonting- efter sin mammas bortgång- Så menar jag att det inte finns någonting som talar för att skulle ha fråntagit sin rättshandlingsförmåga. Eller sin förmåga att fatta rationella beslut på något sätt. Utan att resa iväg till Syrien med ett litet barn. Det är ingen impulshandling man gör. Utan det är... Det är... Det är någonting man gör i flera steg och det kräver planering och den här planeringen har dessutom skett i hemlighet.
1: Åklagaren återkommer gång på gång till att Amina själv varit drivande i händelseutvecklingen. Han menar också att det verkar besynnerligt att någon annan skulle ha skrivit inläggen från hennes Facebookkonto.
0: Man får ställa sig några berättigade frågor då och det är varför den personen som möjligt hackade profilen eller som hade tillgång till kontot Då har så stor kännedom om hennes liv och kan göra så pass träffsäkra inlägg som finns. Utöver det får man också fråga sig vilket intresse en hackare eller någon annan person ska ha av att göra den typ av inlägg som förekommer
1: där. Sammanfattningsvis menar åklagaren Claudio Gitterman att Aminas agerande är så allvarligt att det bör straffas med så högt straff som är möjligt för den här typen av brott.
0: Så när man slutligen ska bestämma ett straffvärde så återkommer en tanke ofta hos mig. Och det är att jag känner att man måste anstränga sig för att komma på hur man kan göra den här situationen värre än vad den redan är. Och eh, om det är så att man måste anstränga sig för att komma på hur man ska göra en situation värre. Då tycker jag man ligger en bra bit uppe på straffskalan. Och eh, att det då inte heller... –är otänkbart att man kan tänka sig att döma ut det högsta möjliga straffet på fyra år. Det är så sagt ett undantagsfall, men rätten får i alla fall pröva om det skulle kunna vara motiverat.
1: Vi ska återkomma till historien om Amina snart, men... Hon är långt ifrån den enda svenska medborgaren som res till IS för att leva i kalifatet. Säkerhetspolisen bedömer att omkring 300 personer åkt från Sverige för att ansluta sig till terrororganisationen. Av dem var grovt räknat en tredjedel kvinnor och sammanlagt omkring ett 20-tal mindreåriga barn. Ungefär 150 återvänt och i ett fall har två män dömts för terrorbrott- Livstidsfängelse. En av de mest uppmärksammade jihadisterna från Sverige var göteborgaren Mikael Skråmo. Han reste till Syrien med sin fru och fyra barn. Sen fick de ytterligare tre. Skråmo hade konverterat till islam, var aktiv på sociala medier och försökte rekrytera nya anhängare. Bland annat la han ut flera videoklipp.
5: Har du inte i ditt att du vill strida och visa Allah vad du har att offra för han? Den här din, den här religionen i islam, den handlar om uppoffring. Vad kan du offra för Allah? Hur mycket tid ska du ge till Allah? Vad är du beredd att visa framför Allah? Vad är ditt CV framför Allah? Vad kommer du ha för värde när du möter Allah subhanahu wa ta'ala? Vad kommer stå i din bok?
1: Fallets gråmo illustrerar tydligt vad krigets konsekvenser handlar om. Att människor dör. I mars 2019 omkommer han och hans fru går samma öde till mötes vid en attack veckorna tidigare. Deras sju barn, den minste bara ett år, hade plötsligt inga föräldrar. Syskonskaran fördes till Alhållelägret. Deras morfar, Patricio Galvez, såg ett tv om dem och blev alldeles tagen. Hans barnbarn var sjuka och undernärda. Minstingen, ettåringen, vägde knappt 3 kilo. Patricio Galvez lyckades ta sig ner till lägret och på olika omvägar fick hans kamp resultat. Alla sju barnen födes hem till Sverige. Under det senaste halvåret har flera andra barn kommit tillbaka tillsammans med sina mammor. Enligt uppgift rörde sig om sex kvinnor. –och deras sammanlagt 14 barn. IS-anhängare betraktas som en del av det– –som kallas våldsbejakande extremism. Och ansvaret för att motverka det ligger på Säkerhetspolisen. Hur återvändarna från IS ska hanteras– –är därför också en fråga som hamnar på Säpos bord.
0: Hörs du nu? Bra. Då tar jag igen. Hej och välkomna till Säkerhetspolisens årsboksseminarium–
1: Det är i mitten av mars och Säkerhetspolisen håller pressträff för att presentera sin årsbok 2020. De ska berätta att säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Hotet kommer både från främmande makt och våldsbejakande extremism. Angriparna har fått en ökad förmåga som stöds av både digitalisering och polarisering i samhället. Den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna. Efter drygt en timmes presentation får vi en pratstund med Claes Friberg, chefen för SEPO. Han får börja med att berätta hur de ser generellt på den våldsbejakande extremismen i Sverige.
5: Ja, vi har ju beskriver den att det finns tre olika miljöer. Det finns en vänster våldsbejakande vänster en en islamistisk våldsbejakande del och en våldsbejakande höger extremism. det som jag tycker ändå tål och framhållas det är att bland annat pandemin har gjort att i sin missnöje med hur staten fungerar så har en del av de här olika miljöerna samma uppfattning och förenas i uppfattningen mot staten. Det är väl en, en någorlunda ny del i detta. Vi har ju också sett att utifrån den våldsbejakande högerextremismen att man Till exempel ägnar sig åt vad som kallas ekofascism. Och i den delen. Och vi ser också att. De propagandan och aktiviteterna på nätet fortsatt är hög.
1: De här tre olika är det. talar vi om en tillväxt och i så fall hur ser den ut?
5: Vi, vi har ju tidigare talat om att vi för ett antal år sedan såg ett hundratal i de här miljöerna idag ser vi tusental och det är fortfarande ett, ett tusental i de här miljöerna och det är väl också viktigt att Att poängtera att det kanske inte är antalet som är det allvarliga utan det är hur, hur ideologiskt motiverade de är och hur nära de står att själva blir så radikaliserade att begå brott eh, mot Sverige.
1: Just det. Gör ni någon rangordning på de här tre olika höger, vänster eller islamister? Nej,
5: det gör vi inte. Vår uppgift är att bekämpa alla som med odemokratiska och våldsbejakande ideologier vill ändra samhällsordningen i Sverige. Det som jag tycker också, det som jag tycker är viktigt att framhålla i det här avseendet är också att vi pratar ju och jag har idag pratat om attentatshot och det är allvarligt men vi ser ju också att det är alla de här tre, tre miljöerna utgör ett långsiktigt hot mot demokratin i Sverige. De både utövar hot och emellanåt våld mot politiska beslutsfattare, tjänstemän i, i förvaltningen och ägnar sig också åt både hot och våld mot meningsmotståndare. Och allt det här urholkar vår demokrati på både kort och lång sikt. Och det är allvarligt och det kanske vi pratar lite för lite om i Sverige.
1: Vad gör säkerhetspolisen för att motverka våldsbejakande extremism?
5: Ja, vi jobbar med... Vi reducerande åtgärder är i princip varje dag. Vi har fortfarande lika stort inflöde av olika typer av attentatshot som vi haft de senaste åren. och Det innebär att i princip varannan dag så jobbar vi väldigt skarpt med att antingen avfärda ett hot som vi har fått in eller att reducera ett sådant hot. Och det är vår dagliga uppgift. Och sen när det gäller lite mer långsiktiga strategiska åtgärder så har vi bland annat framhållit till exempel att vi i Sverige borde få ett kunskapscenter som har bättre kunskap om den här typen av våldsbejakande ideologier och därmed kan vara ett stöd för de myndigheter och kommuner som betalar ett bidrag till individer och organisationer och förhindrar att de kan utveckla och förstärka sin verksamhet i Sverige.
1: Äh. Nu börjar det återvända kvinnor som suttit varit i IS och suttit i fångläger. Hur stort hot är de? Vi tar
5: alla individer som återvänder på stort all, allvar. Men vi tar och bedömer dem just som individer. Och där har vi under de senaste, ja, senaste året fått en väldigt bra samverkan mellan olika myndigheter så vi, när vi tar emot dem. Och för vår del så bedömer vi om de fortsatt utgör ett säkerhetshot när de har kommit hem. Vi gör också en bedömning om det finns underlag för att starta förundersökning. Antingen vad gäller terrorbrott, då är det vårt ansvar. Eller vad gäller annan brottslighet, då är polis, och, polis som är ansvariga där. Och sen så är sociala instanser och kommuner inblandade i det här arbetet. Men det är ett, ett som vi tycker är ett bra samarbete idag.
1: Det som CEPO-chefen Klass Friberg pratar om här är intressant även för målet som vi nämnde tidigare. Det som gäller landskronakvinnan Amina. Att ha fört bort sitt barn till IS är inte det enda brottet hon är misstänkt för. I utredningen om bortrövandet uppger en av hennes tidigare fångvaktare. En representant för det nordöstliga självstyret i Syrien, SDF. Syriens demokratiska styrkor. Att hon också är misstänkt för krigsbrott i Syrien. Han säger i förhör. Hon har inte dödat folk vad vi vet, men hon har hjälpt till. Den farliga en farlig person och misstänkt för terrorbrott, krigsbrott hos oss. Vi diskuterar med det och vi ska få henne utlämnad utlämna till Syrien för krigsbrott. Hon hjälpte till med det administrativa och värvade kvinnor i Europa till IS. Amina är därför också föremål för ytterligare en förundersökning som gäller krigsbrott. Åklagaren som har det ärendet vill för närvarande inte lämna några ytterligare detaljer mer än att bekräfta att utredningen pågår och att man inväntar svar från utlandet innan det kan bli något beslut om ett eventuellt åtal. Sammanlagt pågår för närvarande tiotal svenska utredningar mot IS-återvändare. och som leds av åtta särskilt utsedda åklagare. En handfull personer har delgetts misstanke. Ingen är frihetsberövad. Hur det kommer gå i de här utredningarna återstår alltså att se. Men i målet med Amina och den bortrövade sonen –kommer en dom i början av mars.
3: Den kvinna som åtalats för att ha tagit med sig sitt barn– –till ett IS-kontrollerat område i Syrien– –döms till tre års fängelse för egenmäktighet med barn. Det meddelade Lunds tingsrätt idag.
1: Amina fälls för grov egenmäktighet med barn. Åklagaren hade, som vi hört, yrkat på maktstraffet fyra år. Men tingsrätten dömer Amina till tre års fängelse– Rätten anser att sista åren i lägret till all håll inte ska räknas in i den tid som egenmäktigheten har varit. Men varken åklagaren eller advokaten är helt nöjd och överklagar därför domen. Advokat Lars Kruse håller kvar vid argumenten att Amina varit fången och inte kunnat påverka sin situation och därför ska frikännas. Åklagaren Claudio Gitterman Menar att det funnits möjligheter för Amina att låta sonen bli hämtad och förd till Sverige. Och att hon därför ska fällas för egenmäktighet hela tidsperioden. Och att straffet ska skärpas. När det här avsnittet spelas in är nog tid för en ny rättegång mot Amina inte utsatt. Amina är alltså inte den enda. Flera finns kvar i lägret. Andra har kommit hem. Vad händer med dem? Den 1 januari 2018 inrättade regeringen en särskild organisation med uppdraget att utveckla det förebyggande arbetet mot ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Det fick namnet Center mot våldsbejakande extremism. Konkret ska centret bland annat bidra med samordning av insatser från olika myndigheter som säkerhetspolisen och socialtjänsten. Och därför spelar de en viktig roll när det gäller att ta emot de kvinnor och barn som nyligen återvänt från IS. Chef för centret heter Jonas Trolle. Han är kriminalkommissarie och har en lång karriär inom polisen tidigare. För en bredare allmänhet är han kanske mest känd för att han var med och fick fast kapten Klenning, rektorn för polishögskolan som sedan dömdes till sex års fängelse för flera våldtäkter. Hur ser Jonas Trolle på IS-återvändarna? Frågan vad som hänt med dem går vidare till honom.
3: Ja, jag kan ju överblicka den gruppen nu mammor och barn som har kommit under, de, under förra året och det som också nu är, eh, har varit aktuellt de senaste månaderna. Och Det har ju varit insatser som har omfattat både rättsväsendet såväl som det sociala omhändertagandet. Eh, och då gäller ju det framförallt i förhållande till de barn som har varit med. Men det har varit en organisation som har gått ut på att man, Sverige har ju varit förvarande om att de ska komma. Och då har man också kunnat eh, inleda eh, eller aktualisera och ytterligare arbeta i utredningarna, för undersökningar kring de här specifika personerna. Så det har funnits en, en bra eh, jordmån för att kunna göra ett bra arbete. Sen har de här personerna kommit eh, till Arlanda och där har de mötts upp. Och de har mötts upp av olika myndighetskompetenser för att omedelbart eh, se vad det är för olika typer av insatser som behövs. Och också utredningsinsatser har kunnat påbörjas redan där. Så att det har ju inte varit fråga om att någon har anlänt till... Eh, våran flygplats till Arlanda och, och sen bara eh, gått igenom tullfiltret och försvunnit i väg. Utan det har varit ett, ett organiserat och ordnat mottagande.
1: I vilken utsträckning har de begått brott?
3: De kan på goda grunder misstänkas för väldigt eh, allvarligt brottslighet eh, och eh, det är ju någonting som utredningarna får visa här nu. Vilka och hur många, det, det kan inte jag bedöma utan det är andra som får bedöma. Men det är klart att de ja, som sagt de på goda grunder kan misstänka sig väldigt allvarlig brottslighet.
1: Är det inte väldigt svårt att utreda nu så här i efterhand saker som har hänt i utlandet?
3: Jo, det är svårt. Och jag har ju min bakgrund som polis och jag vet ju att just grov organiserad eller ja, internationell brottslighet är svår. Och det, vi pratar om språk och vi pratar om saker som har skett på en annan plats. Och dessutom har det skett i en region där statsbildningen är oklar och, och det är också fortfarande pågår krig. Men man ska också ha klart först att det här är väldigt väl dokumenterat. De här personerna har dokumenterat det här själva i stor utsträckning vilket det ändå får anses vara ganska unikt. Eh, dokumenterat på vilket sätt? Ja man har dokumenterat i sociala medier Vad man har gjort man har, man, har, man har skrivit om det, man har propagerat Det har varit en del också i propagandaapparaten Att dokumentera för att locka ner andra Vi ska skapa den här kalifaten Den här ideala staten så att, så att det finns mycket dokumentation Och sen är det ju också på det viset att, att Myndigheter över, över världen inte, Nu pratar vi inte utifrån det svenskt Vidkommande men även Andra länder har ju också När flyktingar har kommit så har det ju har ju pågått i insatser där man har intervjuat och förhört för att samla eh, bevismedel. Så att, så att det finns väldigt mycket. Den stora utmaningen tror jag utifrån min, min erfarenhet är ju att sammanställa allt detta. Och också få en överblick över det och göra det begripligt för en domstol. Så att, så att, men, men, men det är svårt och det kommer ta tid. Den stora fördelen är ju dock att... många av de här brotten som vi pratar om här eh, eh, folkrättsbrott eh, krigsbrott brott mot mänskligheten, terrorbrott det är brott som många gånger aldrig blir preskriberade och det gör ju att man kan hålla på under en längre tid vi ser ju här eh, bara för en månad sen, så var ju en jag tror att det var en dryg månad sedan så det rullades det ju in en hundraårig man norr om Berlin för att man på och då inlett en process mot honom för brottbegångning under andra världskriget. Och det är en det är en väldigt den signalen ska även de här människorna känna och, och 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 jag tror att många av dem gör det också. Och vi måste också visa solidaritet med de människor som är utsats. de brottsoffer som finns där, och vi måste med den här typen av insatser även om det absolut inte går att utreda all den här brottsligheten så är det också ett väldigt viktigt förebyggande så att inga andra gör det här så att man inte vidare-radikaliserar eller återradikaliserar. och det är också en tydlig eh, signal till de här människornas barn alltså som har eh, tagits med eh, att man utreder föräldrarnas eventuella brottslighet försöker göra det och, och ge dem också en, en möjlighet till eh, Ett, ett, ett annat och mer ordnat liv.
1: Om man har haft med sitt barn till sån här fruktansvärda platser då kan man ju tänka sig att man kanske ifrågasätter lämpligheten hos föräldrarna. Socialtjänsten, kan du säga någonting? Du nämnde att det har varit sociala insatser vad har hänt med barnen rent konkret.
3: Mm. Det finns... Det det, man kan göra på olika sätt men det som är viktigt här är ju att det är en individuell bedömning. Att vi kan inte ha en, 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 en ordning som innebär att alla de här barnen ska behandlas på samma sätt. Och det är olika förutsättningar som gäller, det är olika behov och de har också olika upplevelser. Så att det är ju ett, ett arbete som, eh, som måste ske individuellt. Det är oerhört viktigt, det är en viktig princip. Men... I vissa fall så har ju barnen omhändertagits, de har omhändertagits omedelbart. I andra fall så har man kanske bestämt sig för en insats som går ut på att förälden och barn har, har fått så att säga blivit placerade, men, men tillsammans. Så det där är lite olika. Självklart är det så att blir en förälder frihetsberövad och det inte finns någon annan, ja men då, då har man inget alternativ. Men, men det, har, det, har, det har skett på man har man har gjort på olika sätt. Och det är en fråga om en individuell bedömning och det är en viktig en viktig inledande utgångspunkt.
1: Hur farliga är de här återvändarna?
3: Det går inte att säga generellt att det är på ett visst sätt. Det här är personer som som har de är inte homogena. En del vet vi ju till exempel har tidigare varit knutna till kriminella nätverk. Att ett sätt för dem att ge sig iväg då har varit att höja sitt våldskapital, höja sin status eller det finns också kanske någon form av andra idéer om varför man har åkt och sen kommer man tillbaks. Det finns ju något exempel bland annat från Örebro som har varit väldigt uppmärksammat, en, en, en man då som återvänder från den här regionen och sen nu sitter, sitter ju dömd då för ett, ett uppmärksammat mord. Så att det, det är olika, eh, en del personer reste tidigt och kanske också kom tillbaks tidigt för att man... Kanske fick en uppfattning om vad det, hur det här låg till. Så att det går inte att bedöma och säga att det är på ett visst sätt. Men det är klart att de har ju en erfarenhet och upplevelser och har också, kan också misstänkas för grova eh, övergrepp som gör att, att det är ju inte det är ju inte fråga om några eh, personer som inte, eh, inte har ett våldskapital. Det måste man ha klart för sig. Utan det, det, finns, det finns absolut risker med de här personerna. Men man kan inte säga att det är på ett visst specifikt sätt.
1: Vad vet man om de svenska medborgare som är kvar i lägren?
3: Det är ju människor som just nu lever under... under de är i fängsligt förvar och förhållandena är väldigt tuffa. Det är inget uttalande saken. Och det är ju också människor som har varit kvar väldigt länge- De utgör ju i någon mening en hård kärna, övertygade personer i, i, i detta. I alla fall många av dem. Det är ett antal kvinnor, det är ett antal barn. Det är ett större antal, om man tittar till barnsätt, det är fler barn så att säga. Och Även mot den typen av personer så, så, så kan det ju vara så att man redan utifrån ett svenskt perspektiv eller ett internationellt perspektiv har börjat titta på olika förutsättningar för lagföring. så att det finns ju misstankar mot de här personerna skulle de ju inte vara där så att säga Men, mm.
1: Efter många år som statlig tjänsteman är Jonas Trolle noga med att han är just tjänsteman En som ser till att utföra det som ledningen bestämt. Och nu är hans ledning regering och riksdag. Och där råder uppfattningen att Sverige inte ska ta hem de svenska medborgare. Och åtminstone inte de vuxna som är kvar i fånglägren. Det rör sig enligt uppgift om 25 kvinnor och 30 barn. Jonas Trolle är därför försiktig med att uttala någon egen åsikt.
3: Jag kan ju konstatera att de svenska eh, politiska riksdagspartierna samfällt med något undantag anser ju inte att vi ska göra någonting åt det. Och jag har ingen anledning att ha... Jag, jag ska inte... Min, min, uppfatt... min uppfattning är ju att, att vi får ju följa det som, som beslutas. Eh, och eh, det, är, det är... Idag är det en politisk fråga. Och, och den, den, vi, får, vi, vi lagar efter läge.
1: Men som dörkdriven polis och gammal brottsbekämpare tycker han ändå se vad som behöver göras.
3: Det här är personer som har valt och sagt att de vill inte omfattas av den typen av samhälle som vi lever i här. De har velat starta ett, ett nytt samhälle, ett kalifat. Ett kalifat som bygger på en annan rättsuppfattning och med andra regler och allting. Men för den sakens skull så ska ju vi som samhälle här inte möta dem. Det, utan vi ska ju möta dem med det som tjänar oss.
1: Enligt Jonas Trolle är det viktigt att de svenskar som är kvar i lägren blir utredda ordentligt. Att bara låta dem vara kvar, ingen lösning.
3: Ja, alltså någon form av lagföringsprocess måste komma igång mot de här personerna, om den är där eller om den är någon annanstans i världen eller i Sverige. Det, det, det får ju framtiden utvisas, men, utvisa. Men, men det går inte att eh, hur lång tid som helst förvara ett stort antal människor på det här viset utan att man kommer vidare i det. Och det tror jag nog alla är eniga om att, att, det här, att man måste hitta en, en lösning som inte bara handlar om förvaring.
1: Att inte göra någonting tror Jonas Trollet farligt alternativ. Eftersom det visat sig att vissa lyckats fly- eller mutat sig ut från
3: ja, men Då är ju risken stor att dels att det, att det läcker ur de här lägrena. Det är också risker med vidare radikalisering till barn- som, som kan växa upp i, de här, i den här typen av miljöer. Ehm, och det, det är väl de främsta riskerna som jag ser det. Mm.
1: Så du skulle vilja se någon form av
3: politisk beslutsamhet- Någon form av idé om hur det här ska lösas, det, 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 hur det blir eller vad det är det och vad det sker, det, det överlåter jag av någon annan. Men det är nog det är viktigt att man, man tittar på de förutsättningarna.
1: Målet med Amina och bortrövandet av sonen är överklagat. Hur det kommer gå med krigsbrottsutredningen mot henne vet vi inte. Men mycket tyder på att det kommer bli fler åtal framöver mot återvändande IS-kvinnor. Medborgarjournalisten Torbjörn Gjärler upp, som vi talade med i början av avsnittet, tycker att rättegångarna fyller en viktig funktion.
2: Jag skulle säga att för att använda en bibliskt uttryck, dra en linje i sanden. Att att, säga, att här är inte längre. Att vi måste börja göra upp med det här, för att om inte vi... Det gäller ju all form av ikonism, all form av rasism, speciellt våldsbejakande. Om inte vi inte har ett samhälle som drar en gräns så kan det gå väldigt illa.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges radio, CBS News, Sky News och BBC. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.